0: Saudações, Guerreiro e guerreira, futuro policial, militar e civil do estado de Alagoas. Vamos dar continuidade às nossas audioaulas, agora com direito constitucional, analisando o tema nacionalidade. Vamos iniciar o estudo de nacionalidade por alguns conceitos importantes. Vamos diferenciar, de início, povo de população. População é o conjunto de pessoas que habita o território de um Estado. Então, população é um conceito mais geográfico. Ele não está tão relacionado ao direito. Povo, por sua vez, é o termo que se refere aos nacionais de um Estado, independentemente do local em que eles residam, se eles residem dentro do Estado ou fora do Estado. Os nacionais de um Estado é o que nós chamaremos de povo. Portanto, o conceito de nacionalidade ele se confunde com o conceito de povo. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado. Então já temos aí basicamente três conceitos que são importantes para a sua prova. Conceito de população, conceito de geográfico, conceito de povo, que se refere aos nacionais, e o conceito de nacionalidade, que é esse vínculo jurídico entre um indivíduo e determinado estado. Qual seria, então, o conceito de nação? Nação é o conjunto de pessoas que estão ali ladeadas, que estão ali vinculadas, atreladas pela mesma língua, cultura, costumes, tradições, adquirindo uma identidade sociocultural, partilhando os mesmos valores culturais e espirituais, esse é o conceito de nação, porque o indivíduo, por exemplo, ele pode ser um nacional de um estado, mas ele não se identifica socioculturalmente com aquele estado, então muito embora ele faça parte do povo, ele não faz parte da nação, ok? E atenção também, porque nação não se confunde com nacionalidade. A cidadania, por sua vez, o último conceito importante aqui que pode ser cobrado na sua prova, a cidadania, ela tem por pressuposto a nacionalidade. Sendo a cidadania a titularidade de direitos políticos de votar e ser votado. Portanto, cidadão nada mais é do que o nacional, o brasileiro nato ou naturalizado que goza de direitos políticos, OK? Quais são as espécies de nacionalidade? Podemos diferenciar duas espécies de nacionalidade. Temos a nacionalidade primária ou originária, que nós chamaremos ainda de involuntária, e a nacionalidade secundária ou adquirida, que seria aqui a voluntária. A nacionalidade primária é aquela que é imposta de maneira unilateral, ou seja, independentemente da vontade do indivíduo, pelo Estado, no momento do nascimento daquele indivíduo. Essa nacionalidade primária ou originária, ela é involuntária, porque cada país, cada Estado soberano, estabelece aí as regras ou os critérios para a outorga, para a imposição da nacionalidade aos que nascerem sob o seu governo. Essa nacionalidade primária ou originária, a depender do Estado, a depender do país Ela pode ser adquirida Mediante dois critérios diversos <risos> Temos o critério Do ius sanguinis Ou jus sanguinis, Segundo o qual adquire-se a nacionalidade Através do sangue né, A filiação, a ascendência Pouco importando o local Onde o indivíduo nasceu Esse critério do ius sanguinis, em regra Ele é utilizado pelos países De emigração Seriam aí os países europeus, por exemplo. Mas, Mike, será que o Brasil adota o critério do Il Sanguínez? Sim, seu aluno, o Brasil adota o critério do Il Sanguínez, mas de maneira excepcional. Porque, via de regra, o Brasil vai adotar o critério para nacionalidade primária, originária ou ainda involuntária, vai adotar o critério do Il Solis ou do Jus Solis. É o nosso critério da territorialidade, segundo o qual adquire-se a nacionalidade Através do local do nascimento, pouco importando a ascendência, pouco importando o sangue, a filiação do indivíduo. Em regra, esse critério do Ius Solis, ele é utilizado pelos países de imigração. Por isso que nós brasileiros, aqui no Brasil, nós adotamos esse critério do Ius como regra geral. né? Como regra geral, nasceu no Brasil, no território brasileiro, você vai ser brasileiro. Essa é a regra. A outra espécie de nacionalidade seria a nacionalidade secundária ou adquirida ou ainda voluntária. Se ela é voluntária, é porque essa nacionalidade secundária é alcançada por vontade própria do indivíduo. E ele faz isso, obviamente, depois do seu nascimento. É o que nós vamos chamar de naturalização. E quem pode requerer a naturalização, que seria a nossa segunda espécie de nacionalidade, denominada nacionalidade secundária, adquirida ou voluntária? Quem pode requerer? Isso aí, seu aluno, muito bom, acertou Quem pode requerer são os estrangeiros e os eimátulos Você sabe o que é eimátulo? Eimátulo é sinônimo de apátrida Eimátulo é aquele que não tem nacionalidade, certo? Então o eimátulo ou apátrida Ele também pode requerer por vontade própria A sua naturalização como brasileiro Desde que ele preenche, obviamente, os requisitos constitucionais e aí vem a seguinte questão. O um estrangeiro ele poderia ter dupla nacionalidade? Sim, sim. E não há nenhum problema quanto a isso. O estrangeiro, dependendo das regras do seu país, ele poderá ser polipátrida. É o que nós chamaremos aí de multinacional. Imagine o um exemplo, o indivíduo é filho de italiano. A Itália é um país europeu, é um país que tem muitos emigrantes, certo? então o critério lá adotado é o critério do sangue, é o Wilson só que esse filho de italiano ele é nascido no Brasil e o Brasil já vimos ele adota o critério da territorialidade, então muito provavelmente, pelo menos via de regra, esse filho de italiano será polipátrida ele será italiano em razão do sangue, da ascendência e brasileiro em razão do critério da territorialidade, porque ele nasceu em território brasileiro. O estudo do multinacional é realizado no chamado conflito de nacionalidade. O conflito de nacionalidade ele pode ser de duas espécies. Conflito positivo, teremos aí a figura do polipátrida, multinacionalidade. Mas há o chamado conflito de nacionalidade negativo, que é o apátrida, o emato Essa apatria, essa ausência de nacionalidade, ela é intolerável diante das regras do direito internacional. O artigo 15 da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH de 1948, assegura a toda pessoa o direito a uma nacionalidade, proibindo que seja arbitrariamente dela privada ou impedida de mudá-la. Portanto, os estados... Que respeitam a Declaração Universal de Direitos Humanos, eles estão, em razão dessa declaração, proibidos de privar alguém de maneira arbitrária da sua nacionalidade. Essa lógica trazida aí pela DUDH é justamente para evitar a apatria, evitar aí a figura do indivíduo que não tem qualquer nacionalidade. E aí, só para ratificar, vimos portanto que o Brasil é um país de. Imigração. Então nós adotamos como regra o critério do Wils Solis. E aí o nosso artigo 12 da Constituição vai tratar aí justamente sobre quem é o brasileiro nato. Né? Quem é o brasileiro nato? Via de regra é aquele que nasce em território brasileiro, é o critério do Eus Solis. Mas esse nosso artigo 12, inciso 1 a linha B, inciso 1 a linha C, prevê aí de maneira excepcional a adoção do critério do Eus então, também será brasileiro nato, o indivíduo que tem sangue de brasileiro, que tem ascendência brasileira, mas outros requisitos. Em resumo, aqui seria o ius sanguinis mais serviço do Brasil, ius sanguinis mais registro, ius sanguíneos mais opção confirmativa, que é o que nós vamos chamar de nacionalidade potestativa, e como regra geral, o nosso ius solis. Então, nós vamos estudar justamente... Quem é essa pessoa do brasileiro nato? Vamos estudar o artigo 12 da Constituição Federal. E aí acompanhe comigo a leitura, abra a sua Constituição e leia comigo o artigo 12 da Constituição Federal, que diz que são brasileiros, inciso 1, natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então o indivíduo nasceu no território brasileiro? Nasceu. Os pais dele são estrangeiros? São. Os pais dele dele não estão a serviço do seu próprio país? Não. Pronto. Esse indivíduo vai ser brasileiro nato pelo critério da territorialidade, o critério do Wilson solos A linha B do inciso 1 vai prever a segunda hipótese de brasileiro nato, que são os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha B traz aqui o Wilson Wins, mas serviço do Brasil. Então imagine que um diplomata, a serviço do Brasil, exerce o seu ofício na Rússia, e lá ele vem a ter um bebê, né? seu filho nasce em território russo, ele vai ser russo? Não sabemos, é necessário estudar a legislação da Rússia, mas esse bebê vai ser brasileiro? Com certeza, porque ele tem ascendência brasileira, o sangue dele é de brasileiro, o Il Sanguinis, e o pai desse bebê Ele está a serviço do governo brasileiro, está a serviço da República Federativa do Brasil, lá na Rússia, lá no estrangeiro. Então preenchemos aqui os dois requisitos e os sanguíneos, mas serviço do Brasil. Essa criança será brasileira nata. A linha C, por sua vez, vai trazer a hipótese que diz o seguinte. Será brasileiro nato, não é? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente Então nós temos aqui a linha C, primeira parte O critério agora é e os sanguíneos mais registro Como assim? Imagina aí que a Maria, brasileira, está de férias no Japão E o seu filho venha a nascer em Tóquio O filho de Maria será japonês? Não sabemos É necessário analisar a regra do Japão Mas esse bebê, ele é brasileiro? ele será brasileiro nato se a Maria fizer o registro desse bebê em uma repartição brasileira competente, então é possível sim a aquisição da nacionalidade brasileira originária, o bebê filho da Maria que nasceu no Japão será sim brasileiro nato com o simples registro o simples ato de registro em repartição brasileira competente aí se a Maria não registra esse bebê, ele ainda pode ser brasileiro nato? Pode. Vamos analisar aí a, a linha C, segunda parte. Quando ela diz o seguinte, ó: ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa linha C, segunda parte, é o que nós vamos chamar de ius sanguinis, mas opção confirmativa essa é a nossa nacionalidade potestativa nacionalidade potestativa porque a aquisição dela depende exclusivamente da vontade do filho que depois de atingir a maior idade venha a residir no território brasileiro, na República Federativa do Brasil e opte pela nacionalidade brasileira como é que ele faz isso? ele ingressa com a chamada ação de opção de nacionalidade numa vara da Justiça Federal. Então é de competência da Justiça Federal a ação de opção de nacionalidade. O artigo 109, inciso 10, da Constituição Federal trata sobre isso, ao dispor que aos juízes federais compete processar e julgar inciso 10 os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação e agora vem a parte que nos interessa as causas referentes à nacionalidade inclusive a respectiva opção e a naturalização então o indivíduo ali que nasceu no estrangeiro tem sangue de brasileiro e em sequência desde que não tenha sido registrado obviamente em repartição brasileira competente se ele foi registrado ele já é brasileiro nato mas a família dele não registrou esse indivíduo, ele pode optar pela nacionalidade brasileira, ele será brasileiro nato? Sim, desde que dois requisitos, venha a residir na República Federativa do Brasil e depois de atingir a maioridade, opte pela nacionalidade brasileira naturalização, existem ao menos duas espécies de naturalização estudadas aí pela doutrina, existe a naturalização tácita ou grande naturalização, ela foi prevista pela Constituição de 1891, portanto não existe mais em nosso ordenamento jurídico a naturalização tácita, e nós temos aí a naturalização expressa, a naturalização prevista na nossa Constituição Federal de 88. Essa naturalização expressa ela pode ser de duas espécies. Temos a extraordinária, também chamada de quinzenária, E temos a naturalização expressa ordinária Que é aquela realizada Que pode ser alcançada Pelos originários de países de língua portuguesa Ou pelos não originários de países de língua portuguesa E aí se divide em dois tipos Ordinária legal, especial e provisória Vamos iniciar o estudo da naturalização né? Que seria a nossa nacionalidade secundária, voluntária a partir aí do seu conceito. Né? Essa naturalização, o que é? Essa naturalização, ela é uma manifestação de vontade do indivíduo e também uma manifestação de vontade do próprio Estado. O Estado tem que aquecer, tem que consentir com a naturalização daquele indivíduo. A naturalização é ainda ato de soberania estatal, porque se o Estado brasileiro não tem interesse em naturalizar aquele indivíduo, ele não naturaliza. E a forma que a naturalização adota é de ato discricionário. Ou seja, como eu disse, né, por ser um ato de soberania, o Estado poderá ou não atender a solicitação do estrangeiro ou do emato, do apátrida. Né? Poderá dar ou não essa naturalização ao gringo. Muito cuidado. Como eu disse antes, a nossa Constituição de 88 não mais prevê a naturalização tácita, a chamada grande naturalização. A naturalização tácita somente foi prevista pela Constituição de 1891. E qual é a espécie de naturalização que é prevista pela Constituição Federal de 88? A naturalização expressa. Naturalização expressa que é de competência dos juízes federais. Artigo 109, inciso 10, prevê que compete aos juízes federais processar e julgar a naturalização, certo? Processar e julgar a naturalização cabe aí aos juízes federais. Vamos ver a primeira subespécie aqui de naturalização expressa, que seria a naturalização ordinária constitucional, prevista aí para os originários de países de língua portuguesa é o nosso artigo 12, inciso 2, a linha A. Abra sua Constituição, acompanha a leitura comigo. Artigo 12 da Constituição, inciso 2, vai prever que serão naturalizados, a linha A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por humano ininterrupto e idoneidade moral. Então, os indivíduos que são originários de países de língua portuguesa, quais são esses países? Veja, você tem aqui Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Damão, Dio, Macau e Timor-Leste. Todos esses países, eles são países de língua portuguesa. Para que o indivíduo aí desses países seja considerado brasileiro naturalizado, basta que ele preencha dois requisitos ele tem que residir aqui no Brasil por um ano de forma ininterrupta e tem que preencher o requisito da idoneidade moral, certo? Residência por um ano ininterrupto, idoneidade moral, é o que é exigido para a naturalização dos estrangeiros originários de países de língua portuguesa. Mas atenção, atenção, porque tratando-se de portugueses, Além dessa hipótese da naturalização, a Constituição ainda prevê a chamada garantia da reciprocidade. Então, caso o português não opte pelo processo de naturalização, ele ainda pode se valer da garantia da reciprocidade, que tem previsão no artigo 12 para primeiro da Constituição Federal. Vai dizer que, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, o português que não deseja optar pelo processo de naturalização, pode se valer da garantia da reciprocidade e gozar aí, havendo a reciprocidade, obviamente, de direitos inerentes ao brasileiro, salvo alguns casos previstos na Constituição. Próxima espécie ou subespécie de naturalização é a naturalização extraordinária, ou quinzenária, que tem previsão no inciso 2, a linha B, que diz o seguinte. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. E aí, muito, muito cuidado, muita atenção, porque essa naturalização extraordinária ela tem como característica a intransferibilidade, de forma que somente aquele que adquire a nacionalidade, que preenche os requisitos constitucionais, é que será considerado um nacional, certo? O próprio José Afonso da Silva afirma que a naturalização, ela não importa a aquisição da nacionalidade brasileira pelo cônjuge, pelos filhos do naturalizado, sem que eles satisfaçam as exigências legais, certo? Então essa naturalização extraordinária, ela é intransferível, ela não transcende, certo? Ela não se transfere aos filhos ou ao cônjuge do naturalizado. Cada um tem que preencher os requisitos constitucionais, que no caso aqui, se eles não forem originários de países de língua portuguesa, seria o requisito da residência na República Federativa do Brasil. Há mais de 15 anos ininterruptos e a ausência de condenação penal. E o indivíduo tem que requerer a nacionalidade, porque isso é um caso aqui de naturalização expressa. O indivíduo tem que requerer, se ele não requer, ele não será considerado naturalizado, porque a naturalização tácita não existe mais no nosso ordenamento jurídico. que seria a figura do quase nacional? Essa figura da reciprocidade. É aquela que já estudamos, que tem previsão no artigo 12 para o primeiro que vai dizer que, aos portugueses, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, o português que não tem interesse em se tornar um brasileiro naturalizado, ele pode se valer dessa quase nacionalidade, dessa reciprocidade, e ele vai gozar de certos direitos que são inerentes aos brasileiros, salvo algumas hipóteses aí previstas na própria Constituição. Quer ver uma hipótese? É a do artigo 12, parágrafo 3 que diz que são privativos de brasileiro nato os cargos. Então, esses cargos do parágrafo 3 nem podem ser aí exercidos pelo português equiparado, né? O português quase nacional, nem pelo brasileiro naturalizado. É cargo privativo, exclusivo, de brasileiro nato, quais são? (risos) o cargo de presidente e vice-presidente da república, de presidente da câmara dos deputados de presidente do senado federal de ministro do supremo tribunal federal, da carreira diplomática de oficial das forças armadas, de ministro de estado da defesa certo? e aí, muita atenção muita atenção Porque tratando-se do português equiparado, do quase nacional, da cláusula de reciprocidade, você tem que lembrar que o português não perde a sua cidadania enquanto português e nem adquire a nacionalidade brasileira. Ele vai continuar sendo estrangeiro, mas vai poder exercer direitos conferidos ao Brasil. Essa chamada cláusula de reciprocidade né, foi assegurada pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta realizado aí entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Esse tratado foi celebrado em Porto Seguro, 22 de 4 de 2000. Se encontra no decreto 3927 de 2001. Perguntinha boa. Sempre cobrado em concurso, é se a lei poderá estabelecer distinções entre brasileiro nato e naturalizado. O artigo 12, parágrafo 2 vai dispor que a lei não poderá Estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. né? Temos aí a aplicação do princípio da igualdade, da isonomia, não há diferenciação, via de regra, entre brasileiro nato e naturalizado. E a lei não pode estabelecer esse tipo de distinção. Mas quem pode estabelecer esse tipo de distinção, Mike? Somente a Constituição Federal. Então vamos ver aqui essas hipóteses em que a Constituição Federal Distingue o brasileiro nato do naturalizado e do estrangeiro né? Primeira hipótese é no tema extradição O que é a extradição? Extradição é uma medida de cooperação internacional Entre o Estado brasileiro e outro Estado Pelo qual se concede ou se solicita a entrega de uma pessoa sobre quem recai uma condenação criminal definitiva ou para fim de instrução de processo penal em curso. A extradição, ela admite certa classificação, ela pode ser uma extradição ativa e passiva. Extradição ativa, ela ocorre quando o Estado brasileiro requer ao Estado estrangeiro a entrega de pessoa sobre quem recaia a condenação criminal definitiva ou para fim de instrução de processo penal em curso, então essa extradição ativa é quando o Brasil requer a entrega da pessoa ao Estado estrangeiro. A extradição passiva, por sua vez, ocorre quando o Estado estrangeiro é quem requer ao Estado brasileiro a entrega da pessoa que se encontra no território brasileiro, ok? Então atenção para essa diferenciação entre extradição ativa e extradição Passiva, Extradição ativa, o Brasil solicita. Extradição passiva, quem solicita agora é o Estado estrangeiro. E é de competência do STF processar e julgar esse pedido de extradição quando solicitado por Estado estrangeiro. Vamos tratar sobre extradição ativa, que eu já disse, que é aquela em que o Estado brasileiro solicita ao Estado estrangeiro a entrega do indivíduo. Extradição ativa ela tem que ser requerida pela via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Muita atenção, porque o Supremo ele não tem papel ativo no processo de extradição ativa. Ou seja, as autoridades centrais designadas elas não precisam de autorização da Suprema Corte para pedir essa extradição. Não precisa. A extradição passiva, por sua vez ela diferencia aqui a figura do brasileiro nato do naturalizado. O nosso artigo 5º, inciso 51, determina que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, muita atenção, note bem que a Constituição proíbe a extradição passiva do brasileiro nato, Porque extradição passiva é aquela que o Estado estrangeiro solicita o indivíduo ao Brasil. Se esse indivíduo solicitado for um brasileiro nato, o Brasil não pode extraditá-lo, porque a Constituição determina que nenhum brasileiro nato será extraditado. Não pode. E o naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode, em duas situações. Crime comum, praticado antes da naturalização. Ou tráfico ilícito, torpecentes e drogas afins, que pode ser praticado antes ou depois da naturalização. A Constituição não faz essa diferenciação, certo? Então, muita atenção. No caso de tráfico de drogas, não importa o momento da prática do fato típico, seja antes, seja depois da naturalização. É possível, sim, a extradição desse indivíduo. E quanto ao estrangeiro? O estrangeiro ele pode ser extraditado? Ele pode sofrer a extradição passiva? Um Estado estrangeiro exigindo, ou solicitando, melhor dizendo, né, solicitando ao Brasil a entrega de um indivíduo estrangeiro. O que, é que a Constituição determina? Artigo 5º, inciso 52. A Constituição vai dizer que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, a regra geral é que é possível, via de regra, a extradição do estrangeiro. O Brasil vai mandar, vai extraditar salvo quando se tratar de crime político ou crime de opinião. nesses casos, é vedada, é proibida a extradição do estrangeiro. Perguntinha boa. E se o extraditando for casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ou ele tiver filho brasileiro, haverá óbice por esse motivo ao pedido de extradição? Não. O Supremo já se manifestou sobre isso e disse que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Isso por si só não impede a extradição. Outra pergunta boa. Entendendo o STF pela procedência do pedido de extradição, o Presidente da República é obrigado a extraditar o requisitado? Não. Novamente, extradição é ato de soberania estatal. O presidente da República vai estar representando a República Federativa do Brasil enquanto chefe de Estado nesses atos de extradição e surge para o presidente da República discricionariedade. Então ele não é obrigado a extraditar o requisitado simplesmente porque o Supremo entendeu pela procedência do pedido de extradição. O presidente da República vai analisar os critérios de conveniência e oportunidade dessa extradição. Poderá extraditar o indivíduo ou não. Já analisamos os cargos privativos de brasileiro nato, que são, e é importante você decore isso, cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. E agora vamos a uma nova temática, que é a chamada atividade nociva ao interesse nacional. O artigo 12, parágrafo 4º, vai prever... Que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, em inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E aqui muito cuidado, muita atenção, porque no caso de atividade nociva ao interesse nacional, somente o brasileiro naturalizado é que poderá perder a nacionalidade, ok? Somente o brasileiro naturalizado é que poderá perder a A nacionalidade. Então, temos outra diferenciação feita pela Constituição entre o brasileiro nato e naturalizado. Naturalizado, por sentença judicial, pode vir a ter declarado a perda da sua nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Uma outra diferenciação feita pela Constituição se refere aos membros do Conselho da República, o conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República e desse conselho participam aí seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos. Então temos outra diferença feita pela Constituição quanto ao brasileiro nato e naturalizado. Lembrando, né, que o Conselho da República compete a ele, segundo o artigo 90 da Constituição, pronunciar-se sobre Intervenção Federal, que é tema do nosso edital, está defesa, Estado de sítio, todos os temas do nosso edital. Outra diferenciação que a Constituição faz, brasileiro nato e naturalizado, é quanto à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. O artigo 222 da Constituição prevê que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tem um sede no país. Então, essa propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens ela é privativa de três classes de pessoas. O brasileiro nato ou... Do brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Então, tratando se brasileiro naturalizado, ele tem que estar naturalizado há mais de 10 anos. Olha aqui a constituição diferenciando o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Para ser proprietário de empresa jornalística e de rádio difusão sonora e de sons e imagens. Vamos para um novo tema. Medidas de retirada compulsória. Repatriação, deportação e expulsão. Qual é a diferença? Note que repatriação, deportação e expulsão, ela é feita para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para qualquer outro país que aceite ele. Em observância sempre né, dos tratados dos quais o Brasil seja parte. Essa repatriação é uma medida administrativa que visa devolver a pessoa em uma situação de impedimento, ao país de procedência ou de nacionalidade essa repatriação é vedada contudo em algumas hipóteses quais? em situação de refúgio ou de apatria, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem a quem necessite de acolhimento humanitário, em qualquer caso, para o país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Deportação. A deportação, né, ela encontra-se aí de maneira implícita no nosso artigo 5º, inciso 15, que fala assim, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Visto que a Constituição fala que é livre a liberdade de locomoção no Brasil, nos termos da lei. Portanto, se a permanência do sujeito ela é ilegal, ele será deportado. Muito cuidado também, porque essa deportação ela é medida decorrente de procedimento administrativo, tem que ser respeitado contraditório, ampla defesa e ainda a garantia de recurso. Com efeito suspensivo, certo? Então, se o indivíduo está no Brasil de maneira ilegal, a medida a ser tomada é a sua deportação. Mas uma deportação que deve seguir o devido processo legal. Cabe corpus contra ato de deportação? Sim. Nesse caso, será de competência da Justiça Federal de primeira instância. O artigo 109, inciso 7, prevê que aos juízes federais compete processar e julgar os abscorpos quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Por isso que vai para a Justiça Federal. E a expulsão? O que é a expulsão? É medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por um prazo certo. E é muito cuidado, novamente aqui, igual a nossa deportação, a expulsão também é processo administrativo, tem que ser garantido contratório em ampla defesa. Há uma diferença sutil entre extradição passiva e expulsão. Extradição passiva é imprescindível, é extremamente necessário, tem que ter a provocação da autoridade estrangeira, certo? E essa extradição passiva ela se fundamenta na prática de crime fora do território nacional. A expulsão seria o contrário. A expulsão ela prescinde, ela não precisa de provocação da autoridade estrangeira e ela dar-se-á quando o delito ou infração for cometida dentro do nosso território nacional. Note que, tratando-se de brasileiro, não se fala nem em deportação nem em expulsão. Isso aí, essas figuras aí, somente se aplicam aos estrangeiros. Vamos falar sobre banimento? Existe expulsão ou banimento de brasileiro? Não. A Constituição proíbe a pena de banimento no seu artigo 5º, inciso 47, quando fala que não haverá apenas a linha D de banimento. Então não há a figura do banimento do brasileiro, da expulsão do brasileiro. Asilo político e refúgio. O direito de permanecer no Brasil. Asilo político nada mais é do que o acolhimento pelo Estado de um estrangeiro perseguido por causa de dissidência política, de um delito de opinião, por crimes que não configuram quebra do direito penal comum. A nossa DUDH prevê que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então é por isso que a nossa Constituição prevê aí a figura do asilo político. Muito cuidado! porque a DUDH, no seu item 2, menciona que o direito a asilo não poderá ser invocado em caso de uma perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações Unidas. O asilo político ainda é um ato discricionário do Estado, e ele pode ser de dois tipos. Temos o asilo diplomático, é aquele concedido ao estrangeiro pela autoridade diplomática brasileira no estrangeiro, E o asilo territorial, que é concedido ao estrangeiro no âmbito espacial da soberania estatal. Aqui no nosso território estatal, não tem relação com uma embaixada, com um consulado, com um navio. Nesse caso, seria o asilo diplomático. Refúgio. O refúgio decorre de uma bala nas estruturas de um determinado país. E que por esse motivo possa aí gerar vítimas em potencial. Quem é considerado refugiado? O indivíduo, por exemplo, que devido à grave generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Uma guerra, por exemplo, a população civil está fugindo daquele país em guerra, eles serão considerados aí refugiados. Último assunto desse tema nacionalidade seria a perda da nacionalidade. Quais são as hipóteses de perda de nacionalidade? Note que elas estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal de 88. Artigo 12 parágrafo 4. Fala que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Cuidado que a Constituição usa o termo naturalização. Então, o brasileiro nato Ele não perderá a sua nacionalidade em virtude de uma sentença judicial por causa de atividade nociva ao interesse nacional. Essa hipótese do inciso 1 do parágrafo 4 somente se aplica ao brasileiro naturalizado, certo? O indivíduo que tem a nacionalidade secundária. O inciso 2 fala que perderá também a nacionalidade aquele que quer adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de... Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira E a linha B De imposição de naturalização pela norma estrangeira Ao brasileiro residente em estado estrangeiro Como condição para permanência em seu território Ou para o exercício de direitos civis Finalizamos aí o nosso tema Nacionalidade é importante você entender esse assunto e dominá-lo Porque ele é muito comum nas questões de concurso Boa sorte, até a nossa próxima audioaula.